0: 专案人员根据现场勘查和对所获物品分析，认定此处就是杀人抢劫案的现场，当即决定：一是把现场所获的物品做技术处理，看能否从中发现和提取案犯所留指纹；二是进一步加强社会面控制，从中发现与案子有关的蛛丝马迹；三是请受害人辨认所获物品，从中寻找破案线索。经木村圣子辨认，除风油精空瓶、透明胶纸。以及一月二十九日重庆至昆明的火车卧铺票之外，其余物品均属他本人的，并进一步获悉，他于一月二十六日从上海启程，一月二十九日到昆明，三十日投诉昆湖饭店，同时已经买了二月二日返回北京的火车票。那么，这张重庆至昆明的八十五次一月二十九日中午十二点零六发车，十二号车厢十一号上铺编号一九一一的卧票究竟是谁的？为什么会留在现场？他与案子有没有关系？公安人员分析认为，尽管在距离现场二十多公尺的护路堤上，常有游人小憩，随手将各种车票、废纸、空饮料盒等物品任意丢弃，但是任何游人要将上述物品从护路堤上抛到这个地方，可能性极小，极大可能是犯罪分子作案后遗留的。如是这样的话，此案应该是流窜犯所为。必须从查找火车卧票入手，顺藤摸瓜，进一步发掘与案子有关的线索。二月五日，专案人员持此车票，第一次走访了昆明铁路火车站有关人员，当即获悉，昆明在春运期间，由于南来北往回家过年的旅客斗争，运输任务十分繁重。为了加强对乘客和车票管理，杜绝各种不正之风，车站规定，凡购买卧铺车票的旅客必须持有单位证明，否则不卖，违者严加追究。重庆方面是否也有相类似的规定？只有与重庆联系才知道。同时得知，重庆是开往昆明的八十五次列车，为成都铁路局昆明铁路分局管辖。此趟列车将于明日从重庆抵达昆明。不久，重庆方面回复，在春运期间，重庆开往各地的火车及卧铺票的购买也要凭着单位证明。二月六日，专人员第二次来到昆明火车站。按照事先约定，当即找到了1月29日八十五次重庆至昆明十二车厢的列车员李云珍和唐秀云。两人经过短暂的回忆之后说：“乘坐本车厢十一号上铺的旅客是一个年约二十来岁的小伙子，瘦高个，约一米七五左右，操四川口音，长发，工人模样，懂外语。原因是， 1月29日八十五次列车由重庆返回昆明途中，十二号车厢上了一男一女两个外国人。”因为李唐二人当时没注意，没有按照规定向列车长报告。后因为列车长查车时发现，便询问二人有关情况，二人便去向外国乘客询问有关问题。当问及二人的国籍时，因为双方语言不通，是十一号上铺的乘客代为回答的，他们是澳大利亚人。因此，李唐二人对该人印象极深。2月7日，专业人员第三次到昆明火车站。请车站的同事与重庆联系，进一步查证购买乘坐85次列车十二号车厢十一号上铺的旅客是什么人，哪个单位的？专案组根据李唐二人提供的是这张卧铺乘坐的旅客，其体貌特征与受害人木村圣子提供的高个犯罪分子十分相似，必须顺线查找。2月24日，重庆查明后恢复：这张车票是重庆铁路分局旅游服务公司池正明订购的。当时一共订购了两张，后经五次转手，最后的乘车人士：重庆第二机床厂轻工卓勇，男，二十一岁；和戴斌，男，十九岁。二月三日，两个人从外返渝时不久，又突然离家外出，下落不明，情绪反常。临离家的时候，两人分别给家中父母留下一张纸条：“对不起，亲爱的爸爸妈妈，这次到昆明出事了，而且事情出得很大，这件事不能让外人知道。”二月二十四日夜。专案组成员高明、丁玉雄、杨国树三人连夜乘昆明至重庆的直快列车到重庆开展专案侦破工作，以期准确的弄清与此案有关的各类人员情况，直至确认凶手并不活归案。2月26日早，列车顺利抵达了山城重庆。此时的重庆已经并非昔日的火炉，眼下正值冬季时节，连日阴雨霏霏，寒气袭人。三名专案人员不顾旅途疲劳，也还未找到落脚点，小憩片刻，便风尘仆仆的直奔市公安局刑侦大队，向领导详细介绍了2月1日在昆明西山公园发生的杀人抢劫案全过程以及侦破情况，与重庆有关的犯罪线索，恳请重庆公安机关大力支持，尽早破案。重庆刑侦大队是一个能真善战、勇于攻坚、乐于助人的队伍，在山城人民心中和全国公安战线均享有声誉。他们听到了专案人员的汇报之后，像侦办自己的案子一样，责无旁贷，立即抽调了富有刑侦经验和责任心强的侦查员赵敏同志与专案组并肩战斗，既当向导又当战斗员。当天下午，专案人员在赵敏的带领下，首先来到了重庆第二机床厂辖区的平平派出所，出示了根据受害人口述高个案犯的体貌特征进行组合的人像照片。所长看后，认为有 98% 的可能就是第二机床厂工人卓勇。经查取卓勇的身份证照片，进一步辨认，认定一致。专案人员当即将卓的照片传真发往昆明，请木村辨认。因为传真效果不佳，受害人不敢肯定就是此人作案。当专案人员将翻拍后的照片寄到昆明之后，木村已经伤愈出院，返回吉林了。然而，受害人的辨认结论对案犯的认定和案子的侦破有着举足轻重的作用。时间就是胜利，专案人员当即将卓的照片寄往吉林。木村寄到昆明邮寄的照片之后，立即认定是抢劫伤害自己的高个子暴徒。专案人员在线索有重大突破的情况下，发挥连续作战的作风，先后走访了第二机床厂有关的领导、职工以及他们的父母亲朋60余人。从领导到父母到同事，都一致反映，两个人在学校、工厂学习和工作都不错，为人本分，办事老实。公安机关也没有发现二人有任何的劣迹。大家认为二人脑子灵活，处事机敏，尤其是卓勇被人们公认的是鬼精灵。但是在进一步的深入走访中，卓勇的女朋友黄玉玲提供，今年元月一日是他的生日，请了卓勇等几个人在家中汇聚庆贺。期间，卓提出要他帮买两张到昆明的卧铺车票，黄没有推辞，于元月上旬请自己的叔叔利用重庆铁路分局旅游服务公司的名义，最后弄到了两张一月二十九日的卧铺票。卓的同学陈星提供，在庆祝黄玉玲的生日宴会上，卓勇当众流露说：“现在的社会物价上升太快太高，工资很低，要想过富裕的日子，只有抢劫，不怕坐牢。”在走访卓代二人的父母时，双方父母提供，两人于二月三十晚上回家后，便把身上所有的衣物全部脱下来浸泡浆洗。代的母亲反复声称，没有看到他儿子身上的衣服有任何血迹。但是专案人员在交谈过程中也根本没有谈及案件性质，但他们都从不同的角度证实，两人返家情绪反常，各自带有百元面值的兑换券，这与受害人陈说的特征是一致的。自称是从贵阳调换的。次日一早，两人分别留下一张字条后就外出了，至今未归。第二机床厂证实， 1月29日以后至今，带着二人离场外出，下落不明，工厂也没有派二人公干。上述情况表明，两个人很可能就是在昆明西山公园杀人抢劫的凶手。专案人员见二人行踪不明，一时不能捕获，即请重庆市公安局协助架网，严密控制二人住处和社会关系，并从技侦手段上对二人通信进行监控，同时报请公安部在全国通缉。2月3日晚，卓代二人在昆明作案逃回家后，为了毁灭罪证，立即将所穿衣物全部换下进行清洗。深夜，二人在清点物品时，戴斌发现卧铺火车票少了一张。经反复清点查找，始终没有发现。戴斌当即想起，二月一日在现场洗劫财物时，自己携带的杯体两用包因为拉链坏了，致使提包一直敞开着。在逃离现场时，还不慎被树枝挂翻了，包内的牙膏、牙刷、毛巾等物被抖落在草丛荆棘丛中。虽经反复捡拾。但是由于时间紧迫，逃跑心切，难免将车票遗留在现场。如果这张车票真遗失在现场，这无异于将二人的黑手和狐狸尾巴让云南公安揪住了。过去，云南公安机关曾多次破获过四川人到云南去做的各种大案，并将各种狡诈的犯罪分子抓捕归案，有的受到了法律的严厉制裁。想到这些，两人更加是心惊肉跳、毛骨悚然。经过反复商讨。两人认为，这张车票遗失在现场的可能性极大，迟早要被云南公安机关当做罪证提取，然后顺线追查，发现购买车票的各种线索，必将查到他们头上。三十六计，离家外逃是上上之策商定之后，两人留下上述字条，于次日早晨出走。他们先乘着轮船到了武汉，然后由黄山登庐山，逛上海，尽情的挥霍享受了一番。